0: The Coffee on the Road 78, si hay algo que me gusta de las pláticas que tengo con los distintos invitados de The Coffee, es que ese tipo de conversaciones, ese tipo de interacciones, no solamente me dejan aquello que implícitamente me están diciendo, no solamente me dejan sus datos, sus estrategias, sus recomendaciones, sino que también toda esa información que se absorbe a lo largo de cerca de una hora de conversación, Lleva a nuevas preguntas, lleva a reflexiones. Y una que ha sido recurrente en las últimas semanas para mí, ha sido cómo la transformación del modo en que consumimos las historias lleva a que una misma marca tenga que ser multigeneracional. A que no necesariamente abandone a una generación para poder adaptarse a la otra, sino que empieza a darse un fenómeno en el que... La propia migración de plataformas va haciendo una segmentación que permite a por ejemplo una marca como Bossfit tener una base mayoritariamente millennial en Facebook, que es donde se desarrolló, donde detonó su gran fortaleza en Twitter y en cierta medida en Instagram, aunque ahí con un mix interesante con generación Z y como por el otro lado puede cantar, puede dar esa bienvenida a la generación Z en plataformas como TikTok y el propio YouTube, que digamos que es una intersección entre generación millennial y generación Z o centennial. ¿Por qué se está dando? Porque antes nosotros abandonábamos un canal a partir de que envejecíamos, decíamos esto ya no es para mí y lo que hacía era en esa misma plataforma buscar otra alternativa. En cambio, lo que empieza a ocurrir con las marcas digitales es que nos quedamos con las marcas en las plataformas en que nos habituamos a consumirlas. Por ejemplo, BuzzFeed en Facebook tiene una base millennial, mientras que ahora está intentando en TikTok atrapar a otra generación y no necesariamente el que el approach en TikTok contravenga. Aparentemente los intereses de la generación millennial lleva a que haya un desprestigio de la marca con la generación que siempre lo ha acompañado, que es la millennial. Lo vemos con el Washington Post en su capacidad para trasladarse a TikTok. En lo personal, yo no soy fanático de lo que están haciendo porque me gustaría que más bien estuvieran experimentando en cómo contar información y no tanto en generar humor en torno al ambiente de oficina del Washington Post y a los temas que cubren, pero al final su estrategia ha sido exitosa y eso se valora. Y hablo de este compromiso multigeneracional porque hay uno en particular que está resurgiendo de una manera que muy pocos pensábamos y que aún con las cifras cuesta entender, pero que ahí está. Y es el caso de MTV que a partir de distintos reportes celebra estoy hablando de MTV Latinoamérica, celebra el hecho de haber tenido el mejor rating en los últimos nueve años. No se registraba tan buen rating para MTV en la categoría de 18 a 34 años de edad desde el 2011. Y no solo eso, también logró su mejor desempeño en materia de reproducciones, en materia de visualizaciones Digitales con 1.6 mil millones de reproducciones durante el 2019. 232 millones de ese 1.6 mil millones se trataron de visualizaciones completas. En México, sus contenidos digitales generaron 5 millones de interacciones y en su conjunto tiene 22 millones de fans en las distintas redes sociales. Como una marca que parecía muerta, que parecía dormida, ha renacido adaptándose a las necesidades de la plataforma y al entendimiento de su audiencia. Por un lado tenemos a un BuzzFeed que es todavía la intersección entre Generación Z y Millennial y por eso con distintos aterrizajes según la plataforma, y por el otro tenemos a un MTV que parecía haberse quedado en el olvido, que parecía haberse quedado en el camino, pero que a través de producciones que, por supuesto que a mí ya no me gustan, pero sí a la audiencia que están buscando, le terminó funcionando. Producciones como Alcapulco Short, como La Venganza de los Ex, como Acaplay, como los premios MTV Miau, que de hecho están preparando su siguiente edición para mediados de este año. Es una muestra de cómo las marcas no necesariamente mueren a partir de estarse haciendo viejas de estar creciendo, sino que pueden encontrar el modo ya sea de continuar con esa generación y de abrazar a la siguiente o bien de entender que se saltaron un espacio, de entender que se perdieron un tiempo como a mi parecer ocurrió con MTV y aún así terminar regresando con la misma marca para atrapar a nuevas generaciones. Todavía falta este 2020 para poder decir que tenemos un MTV consolidado, un MTV que es una realidad como tendencia y en percepción en México y en Latinoamérica, pero por ahora todos los que crecimos en los 90 tenemos este golpe, llamémosle a la nostalgia de ver a MTV con sus mejores números en prácticamente una década. Si ustedes tienen un proyecto, si ustedes tienen una idea... No piensen solamente en el tipo de contenido que van a presentar, sino en la generación a la que ustedes se quieren dirigir. Porque hay una gran relevancia que está vinculada, así a las herramientas de las distintas plataformas. No es lo mismo lo que te ofrece Instagram Stories que lo que te ofrece TikTok, que lo que te ofrece Snapchat, pero sobre todo al tipo de usuarios que están ahí y a cómo los queremos atrapar. Si somos capaces de entender la naturaleza de cada plataforma y de las audiencias que están ahí, incluso independientemente de la edad, porque de pronto encontramos que una buena cantidad de millennials también están en TikTok, vamos a ser capaces de construir una marca que le tenga menos miedo al tiempo. Posiblemente no que apueste por una existencia de 101 años como Alibaba, pero que cuando menos pueda perdurar en el tiempo, que es algo cada vez más complicado en digital, porque continuamente sentimos que aquello que nos funcionó con nuestro público no funciona con el nuevo y entramos en una encrucijada respecto a envejecer con la audiencia a la que cubrimos o intentar adaptarnos. Si somos astutos, no por fuerza tiene que llegar esa decisión. Podemos continuar y podemos ir generando tanto spin-offs como Productos derivados que puedan ayudarnos a extender nuestra vigencia y a que ese elemento de vejez, de edad, por llamarlo de alguna manera, no signifique que estamos siendo obsoletos, sino que vamos construyendo una marca que en distintas plataformas es capaz de sí tener un sello, de sí tener una identidad, pero de adaptarse según los usos costumbres y los temas que se consumen en las distintas plataformas. Es una gran oportunidad. Antes, si dejabas el periódico, el periódico no te acompañaba a otro lugar. Empezó a aparecer digital y entonces fue hacia allá. Con las redes sociales pasa exactamente lo mismo. Dejamos de estar en una plataforma para adaptarnos a otras sin que eso implique que esas audiencias que ya tenemos conquistadas tengan que ser abandonadas para entonces gustarle a las nuevas generaciones. Ya les iré contando qué pasa con el crecimiento, con el reposicionamiento de MTV Latinoamérica y por supuesto que también al pendiente de este fenómeno, la multigeneracionalidad y la oportunidad que se nos presenta como creadores de contenido para poder emitir sí un mensaje con identidad, pero también un mensaje diferenciado según las plataformas y las generaciones a las que nos estemos refiriendo recuerden seguir el company page de Storybaker en LinkedIn, recuerden también sumarse al canal de Telegram, de Coffee Podcast, inscribirse a The Muffin el newsletter que armo cada semana y sumarse al grupo en Facebook de Proyecto Morona para pequeños creadores de grandes ideas hasta el lunes con el episodio de Viviñé Barud que es directora de contenidos de BuzzFeed México